1: Mejor me compro un boleto de avión A Cipolite me marcho hoy. Sin peso en la maleta Un buen porro, una cerveza
2: Escuchamos este dedo en la llaga Que les digo, va a estar bueno Pero, pues bueno, hoy tenemos la canción Cipolite De Silvano y Titilenco Porque, pues, se la voy a dedicar al doctor Hugo lópez Gatel. Ayer escribí una columna y pues he leído muchos tweets y muchos comentarios y la verdad yo hasta antier y todavía sí no dudo de la capacidad este, académica del doctor Hugo lópez Gatel, quien lleva todo este tema tan importante como es resguardarnos de esta pandemia y además pues darnos todas las alternativas para ...pues para salir adelante. Eh, y la verdad no es una crítica, no que, o sea, el hecho de decir que estuvo mal lo que hizo... ...mientras miles de doctores, enfermeras, enfermeros están dando la cara en los hospitales... ...para ayudar a los enfermos contagiados del COVID... ...y él se va de vacaciones a las playas de Huatulco y todavía, no obstante eso... Eh, no usa el cubrebocas, no mantiene su sana distancia cuando él mismo nos ha dicho mantén la sana distancia sobre el cubrebocas ha puesto sus, sus su, lo que él piensa que dice que no es necesario aunque todos los científicos del mundo dicen que sí eh, lo que sí es inadmisible es que ya se haya ido de vacaciones, no haya usado el cubrebocas en el avión que es que es está no te puedes subir a él si no lo usas, lo tienes que usar, eh, nada de sana distancia y aunado a eso nos miente, dice que estuvo en una casa de un familiar cuando no es así, pero yo eso no lo entiendo. ¿Por qué los políticos cuando se encuentran entre la espada y la pared no dicen la verdad? tan fácil como decir pues me equivoqué, neta, pues quería irme dos días eh, siento que sí fue un error como lo han dicho el, este, varios políticos en todo el mundo que hicieron lo mismo que él algunos dimitieron de su cargo por vergüenza pero pues aquí, pues en México las cosas son diferentes pero eh, no se lo tome así eh, doctor Hugo lópez Gatel. La verdad no se lo tome así. Tenemos todo el derecho los mexicanos, después de 130 mil muertes, de cuestionarlo. Es nuestro derecho. El presidente puede decir que no, que está bien lo que usted hizo, pero pues ahí están las voces de todos los mexicanos que están cuidando a los enfermos. Y bueno, Denise, después de esto nos vamos contigo.
1: Claro que sí Adri, muy buenas tardes Y bueno, antes que todo Una felicitación al Heraldo de México Y es que se posiciona como el tercer medio Más leído en México Gracias a los más de 23 millones de usuarios Que nos visitan De acuerdo con los datos más recientes de Comscore La empresa de investigación de marketing En internet, elheraldodemexico.com.mx Es el noveno sitio web Más leído en la República Mexicana Así como el tercero en la categoría de información y noticias. En la lista de medios más visitados en noviembre de 2020, nos acompañan diferentes medios de información, como El Universal, Milenio, Infobae, Uno TV, El Financiero, Excelsior, SDP Noticias, Clarín y El País. De acuerdo con cifras de Google Analytics, el último mes de 2020, es decir, diciembre, se cerró con broche de oro con más de 50 millones de usuarios únicos. Y bueno, pasando a otro a otro lado en materia internacional.
2: Eh, Denise, hacia adelante comentar, por favor, este, la verdad sí tenemos que darle un aplauso a nuestro amigo Armando Casian, que la verdad ha hecho muy bien, ha sido es nuestro director de redes y pues le valoramos mucho que siempre esté pendiente de la información y que esta información que nosotros damos aquí en el dedo, en de la llaga, siempre tenga la gran difusión que tiene pues el profesionalismo y la organización que él tiene en este papel que le toca desempeñar dentro del heraldo y también quiero mandarle un gran beso y un gran saludo al jefe Adrián Laris que mañana cumple años y que es nuestro director de radio del heraldo de México pues muchas felicidades y seguimos contigo Denise Gracias Adriana
1: Seguimos con la información. La alcaldesa de Washington DC declaró toque de queda en toda la ciudad a partir de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del jueves. Esto tras los disturbios ocasionados por simpatizantes del presidente Donald Trump en el Capitolio de Estados Unidos en protesta a la derrota electoral de Trump. Durante los hechos, la policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos para evitar que los simpatizantes entraran al Capitolio sin em sin embargo, eso no ayudó a dispersar a los inconformes, quienes lograron ingresar, y el recinto tuvo que ser cerrado, así como los edificios del Congreso. Por su parte, Donald Trump hizo un llamado a mantener la paz a través de su cuenta de Twitter, pidiendo el cese de los disturbios. Recuerden, somos el partido de la ley y el orden, dijo. Asimismo, en medio de la tensión, también envió un mensaje al vicepresidente Mike Pence, indicándole que no tuvo el coraje para hacer lo que debía proteger a nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la posibilidad de certificar datos correctos y no los exactos y fraudulentos que certificaron antes. Estados Unidos demanda la verdad, le dice Trump a Mike Pence. Al menos hasta el momento una persona ha sido herida de bala en el asalto de los manifestantes a favor de Trump en el Congreso estadounidense, según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia al canal local de distrito de Columbia, Fox por otra parte, el director del IMSS, Zoe Robledo, rindió un homenaje a los más de 142 mil profesionales de la salud que este miércoles celebraron su día. Informó que durante la pandemia por COVID-19 han fallecido por luchar contra la enfermedad 139 enfermeras y enfermeros del IMSS. Además, alrededor de un millón de personas se quedarán sin votar en las elecciones de junio próximo, esto debido a que no podrán tramitar la credencial de elector por la operación restringida que estableció en sus módulos el Instituto Nacional Electoral. Y es que el INE eliminó la cita para entregar credenciales de elector ya solicitadas a fin de liberar espacios para quienes necesiten tramitarla, pues el, el próximo 10 de febrero vence el plazo para hacer la solicitud. Hasta aquí la información.
2: Pues bueno, se va a poner este para que veas, Denise, que el radicalismo, la, el divisionismo, pues no genera nada más que violencia. Ahí está lo que ha generado Trump ahí lo está encontrando ahorita y ahora ya no sabe cómo pararlo pero para eso vamos a tener a don Pepe Carreño, hay que tenerlo listo porque si alguien sabe de cómo se maneja la política estadounidense, es definitivamente don José Carreño que ha sido por muchos años corresponsal de varios medios de comunicación en Estados Unidos pero ahora tenemos una gran invitada que me da muchísimo gusto porque eh, desde el lunes asume la presidencia de la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación para el periodo 2021 y 2022 en sustitución de javier Lainez, quien concluyó su periodo como presidente de la sala el pasado 21, pasado 31 de diciembre 31 de diciembre y de quién les hablo pues de la ministra Yami, Yasmín Esquivel. Muy buenas tardes, ministra.
3: Muy buenas tardes, Adriana. Me da mucho gusto saludarla a usted y a sus radioescuchas a través de este medio de comunicación. Gracias, ministra. Orden,
2: pues la hemos seguido sí. muy de cerca, nos da mucho Gusto que tanto usted como Margarita Ríos Farjad pues, ocupen la primera y la segunda sala de la Corte. Creo que no sé si es inédito en la vida de la, de la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero nos da mucho gusto en un, en un tema de paridad y de empoderamiento de género, pero la he seguido muy de cerca porque usted el 5 de enero en su tuit puso que uno de, los, de sus compromisos es reducir los tiempos de respuesta ya que es trascendental para garantizar el derecho humano de seguridad jurídica y esto será una de las prioridades durante mi encargo como presidenta de la segunda sala.
3: Muchísimas gracias Adrián, efectivamente... En más de 200 años de historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha habido aproximadamente 500 ministros y uh -huh. solo 13 en este en este tiempo hemos sido mujeres. La ministra Margarita Ríos Farjat es la ministra número 13, yo fui la número 12 en la designación. El año anterior ella eh, fue nombrada por el Senado de la República ministra de, de la Suprema Corte. Estas dos últimas designaciones han recaído justamente en mujeres, lo que demuestra pues, que hay voluntad política de dar a la mujer la participación que en el ámbito público nos corresponde. Por uh -huh. otro lado, efectivamente, Adriana, eh, históricamente, un hecho sin precedente que hace patente que al interior de la Corte se predica con el ejemplo y que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es... Destaca además que en ambos casos fue una elección unánime tanto de la ministra, eh, las ministras y los ministros de la primera sala como los ministros de la segunda sala. Fue unánime la designación por la ministra Ríos Farhat y por su servidora. Entonces nos hace, eso pues nos, nos llena de orgullo sin duda en este reto que es tan importante estar al frente de las salas de la corte.
2: Y esto, lo creo.
3: pues no se debe a un producto de una cuota, sino del mérito y la trayectoria profesional que es reconocida en, en este aspecto. Y pues nos sentimos muy muy agradecidos, muy comprometidos claro. con los ministros que nos han apoyado y que nos han dado la confianza para poder eh, continuar con las labores que efectivamente el 31 de diciembre pasado del año pasado dejaron el ministro Juan Luis González Alcántara y el ministro Javier Lainez Potisek, que hicieron una magnífica labor al frente de las, de las salas, pues ahora nos toca a la ministra Margarita Ríos Farjas y su servidora asumir este compromiso. Y vamos este. adelante en el tema de la paridad de género. Estas decisiones nos parecen importantes en todo lo que es la participación profesional y política de la mujer, que es. hoy es un hecho, en, eh, debe ser en todos los ámbitos de la vida política, de la vida pública, inclusive de la vida privada también y del sector privado, debe ser un hecho la participación de la mujer. En, somos una sociedad plural, una sociedad democrática, una sociedad donde la mitad somos son hombres y la mitad somos mujeres, y también esa mitad debiera ser en la participación de todos los cargos y puestos de, de del ámbito público, de elección así popular es. o aquellas designaciones. Eh, mi, eh,
2: así, ministra así es,
3: Yasmín
1: ¿sabes? Esquivel,
2: Sí, Denise, gracias. Muy buenas tardes, Denise.
3: Muy
1: buenas tardes. Acerca de la reforma judicial, ¿qué es lo que esperan ustedes? Tengo entendido que ahora se pasó, a, una vez que fue aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, se pasó a los congresos del de los estados. ¿Qué es lo que se espera? Efectivamente, ahorita se encuentra en el recorrido por las legislaturas estatales para que
3: esta, en caso de que así lo determinen las legislaturas estatales, sea aprobada y sea se promulgue esta reforma constitucional. Posteriormente a ello vendrá la presentación de las leyes, las leyes secundarias a esta reforma al Poder Judicial. Ahora, ¿qué se espera de esta reforma tan importante? Sin duda alguna es la más trascendente después de la de 1994. Es una reforma que prevé fortalecer un reclamo de la sociedad que ha sido la defensa jurídica, la defensa gratuita, la defensa que todos los mexicanos puedan contar con un abogado que los defienda, que los represente sin tener que eh, erogar en aquellos casos en donde no tienen los recursos suficientes para pagar una defensa jurídica. Entonces se fortalece la defensoría jurídica gratuita, que eso es fundamental en el Poder Judicial Federal. Otro de los aspectos eh, importantes que destaca esta reforma es que se eh, fortalece también la escuela judicial. La escuela judicial es la que eh, capacita y profesionaliza a los cuadros que participan en el Poder Judicial en todo el servicio profesional de carrera. Eh, uno de los aspectos que es importante es que este servicio profesional de carrera se debe hacer por méritos, por profesionalización, por preparación de los abogados y estos sean los que accesen a los cargos públicos y no se accese a través de favoritismos o de compadrazgos o de amiguismos, sino se accede a los cargos dentro del Poder Judicial por méritos, de acuerdo a la preparación de los abogados que integran el Poder Judicial Federal. Es importante for este fortalecimiento interno que se debe dar en las personas que van a impartir justicia. Ahora, eh, esos son de los principales aspectos, otro de ellos es justamente el tema de la paridad de género también se fortalece la paridad para que en los concursos haya la participación de las mujeres y la designación 50-50. Eso es importante que se destaque, porque actualmente en juezas y magistradas este, hay un promedio de 23 o 25% de las titulares de los juzgados y, y magistraturas. Entonces, es importante que se incremente ese porcentaje y no se quede en ese 23 o 25%, sino se le dé ese espacio también a la mujer en esa igualdad de oportunidades que es lo que exige, exigimos las mujeres. Entonces, eh, estos son algunos de los aspectos que se está planteando en la reforma judicial. Otro de ellos es eh, lo que yo comentaba, es en el tema de acelerar la justicia, hacer más simplificados los procedimientos, hacerlos más ejecutivos, eso también viene en la reforma, en función de que se seleccione aquellos asuntos que la Corte debe ver. Hoy eh, hemos tenido, eh, en los últimos años, que eh, hemos visto que en la Corte hay muchísimos asuntos, hay un trabajo eh, bastante que a veces eh, pues sobrepasa las capacidades para poder atenderlos de manera tan inmediata como quisiéramos, por el exceso de trabajo, y entonces... Ahora justamente se simplifican con la reforma judicial estos procedimientos de tal manera que lo que vea la Corte sea aquello que reviste una auténtica importancia, trascendencia y temas fundamentalmente de constitucionalidad. Entonces, esos son mi... los aspectos que se están viendo dentro de la reforma judicial, al Poder Judicial, que se llama con y para el Poder Judicial Federal.
1: Acerca de este comentario que usted hizo, que menciona un escalofriante, eh, cifra de delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en el país, dice son 253.104 presuntos delitos al 31 de octubre de este año, bueno, del 2020, lo que significa que esta, a la que ha llamado la otra pandemia, ha cobrado más del doble de víctimas el COVID-19 ¿Qué nos podría comentar usted, ministra?
3: Claro, eh, algo que, que
1: definitivamente
3: es inadmisible Denise, y que ya no se puede continuar, es justamente eso la violencia contra la mujer es algo que duele, es algo que eh, es un pendiente que se tiene como sociedad para poder erradicar ese cáncer que está quejando a las mujeres. Es un cáncer que yo le he llamado que es la pandemia de las pandemias. Es terrible lo que está sucediendo. No puede ser que haya más de 10 mujeres que mueren todos los días víctimas de esta violencia uh -huh. que se está generando, más todas aquellas que sufren la violencia física, violencia psicológica, violencia inclusive de carácter emocional eh, que se está dando. Y hoy con la pandemia se ha acrecentado este problema porque la mujer está conviviendo con su victimario, está co todo el día en Así confinamiento justamente y en muchas ocasiones con la persona que la agrede y esto ha incrementado el número de llamadas telefónicas al 911, de las quejas que se han presentado, de los delitos que han aumentado de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública eh, y esto es importante que se deba atender por todas las instancias de gobierno de acuerdo a sus facultades y de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a los ámbitos de competencia de cada uno de los de las instituciones del Estado, que se vaya atendiendo este problema que se da desde la prevención, así como la atención en aquellos delitos y si duele eh, el cometer un delito en agravio de las mujeres, es más doloroso, Denise, que quede impune y eso verdaderamente es algo que se debe erradicar y que no vamos a parar de denunciarlo, de decirlo y de atenderlo cada quien en el ámbito que nos corresponde. Y en esa y en ese tenor creo que es importante y qué bueno que lo resaltas para que no dejemos de levantar la voz y decir que esto ya no puede suceder. Eh, si, si bien es cierto, sabemos que es un problema estructural, un problema que no es nuevo definitivamente es un problema que se debe estar atendiendo y no podemos dejar limitar todo lo que se pueda hacer en beneficio de eliminar ese y erradicar la violencia en agravio de las mujeres.
2: Bueno, en sí. lo que yo le quería preguntar es sobre la defensoría del Instituto de Defensoría Pública, sobre esto que usted sí. había dicho en su tweet de que ya eran más de 253 mil eh, 104 presuntos delitos. ¿Cómo va a trabajar esta defensoría? Porque me parece vital. Hay mucha gente que no tiene acceso a la justicia.
3: Claro, efectivamente, yo lo comentaba hace un momento, que no podemos hablar de justicia mientras esta no llegue, inclusive a todos los rincones del país. En claro. aquellos espacios donde no se tiene, donde las comunidades están muy alejadas, donde no se tiene el acceso a Internet. Hoy hemos hablado de la justicia en línea, pero ¿cómo puede haber justicia en línea si no, si no hay línea, si no hay claro. Internet, si no hay manera de comunicarse es. con las autoridades que les toca recibir las demandas? Entonces todo esto se tiene que ir atendiendo en dos, me parece que en dos planos. Uno es el acceso al internet y por uh -huh. el otro lado la Defensoría Jurídica que debe de eh, participar en todo este procedimiento para poder acceder a ella a través de la misma justicia itinerante inclusive que, que puede llevarse a cabo. Eh, ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en la Defensoría Jurídica? Se está fortaleciendo esta para que se puedan eh, escuchara en aquellas comunidades o aquellas poblaciones en México donde no se dan. Esa es parte de la reforma al Poder Judicial Federal, fortalecer esta área de tal suerte que pueda tener, y lo que sería ideal para nosotros es que esta misma área tuviera un área de especialización en materia claro. de delitos en agravio de las mujeres, claro. de violencia de violencia familiar, de violencia hacia la mujer y, y ahora eh, y ahora sí quiero también, Adriana, hablando de este aspecto, comentar que hemos hablado también de la violencia hacia la mujer, que nos parece grave, pero hay unas víctimas de las que todavía no hemos hablado y que también hay que atender, que son los menores que se quedan sin su madre o los menores que están siendo objeto de violencia igual que la madre. Todos estos niños que son las, los, las víctimas, pues yo no les llamaría secundarias, también víctimas primarias de estos delitos que se dan en agravio de las mujeres, Se tienen que crear los mecanismos para atender a todos estos menores que están siendo afectados psicológicamente por la violencia que se da en agravio de la mujer. Entonces, pues sí. eh, es un todo un tema eh, estructural, es un tema que no depende de una sola institución, sino depende del de cúmulo de esfuerzos de todos y de todas las dependencias, por supuesto, la, todas las actuales dependencias del Estado para atender este grave problema que tenemos hoy.
2: Pues muchísimas gracias, ministra Yasmín Esquivel. La verdad es, uno, es un honor y una garantía que usted esté ahí porque sin duda las mujeres y los más desprotegidos vamos a tener justicia. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
3: Adriana, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y estaremos muy pendientes para seguir platicando los asuntos relevantes que vamos viendo en la segunda sala.
2: Así es, muchísimas gracias y bueno, pues tuvimos a Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de la Nación y recién nombrada, pues, presidenta de la segunda sala de, de la máxima corte. Y bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos.
1: son eternas, mejor me compro un boleto de avión, así Polite me marcho hoy. sin peso en la maleta, un buen porro, una cerveza, ay es que aquí se si hace mucho calor, desnudo baila mi corazón, oh, oh, oh.
0: no me importaría renunciar a la oficina
2: Estamos aquí al dedo en la llaga y les pido una sincera disculpa por este tema del audio, pero bueno, estamos transmitiendo eh, a distancia por este tema de la sana distancia. Entonces, pero bueno, nos vamos con don Pepe Carreño para que nos diga qué está pasando en Estados Unidos, en Washington.
0: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
2: Don Pepe, pues que Donald Trump intentó convencer a Mike Pence de que la, de que rechazara la confirmación de victoria electoral de Joe Biden, pero pues esto generó un ruido espantoso. Ya se fueron a al Capitolio, tomaron el Capitolio, hay un herido, eh, ya se hizo es pues ya se hizo todo un relajo, don Pepe
4: pues mire es lo que algunos califican incluso como un intento de golpe de estado Ajá. así de así de Todo así, que fuerte así
2: tomar el Congreso
4: así así de fuerte es decir el, 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 desde ayer sabíamos que iba a haber los, la, este tipo de asambleas con los partidarios de Trump lo habíamos platicado si recuerda bien el, la, habíamos platicado de que pues algunos de los partidarios de Trump eran gente, pues de armas tomar por decirlo de esa manera y el propio Trump apareció hoy en un meeting eh, frente a la Casa Blanca para exhortarlos a detener el fraude electoral, etcétera, y en algún momento los exhortó a marchar al Congreso para, a, pues, para, digamos, uh, fortalecer la posición presionar, de los legisladores republicanos.
2: Presionar sería es, la palabra, presionar.
4: Para, presionar sería la palabra, correcta, Ajá. pero digamos que era simplemente eh, fortalecer la voluntad de los legisladores republicanos uh, de buenas o a las buenas o por las malas, no, pero fortalecer su voluntad. Porque qué un grupo de senadores republicanos, que de legisladores republicanos en general, que se negó a aceptar la teoría de que hubo fraude electoral y señalaron que todo esto sería simplemente una forma de echar, a de, de pues de cuesta abajo en términos de, de política democrática? Pero lo llegaron lo, de todas maneras varios, eh, Trump exhortó a algunos de los seguidores a ir al, al Capitolio, estos fueron, cientos de ellos pues rebasaron las barreras de seguridad de la, del Capitolio, entraron al edificio del Capitolio, for, obligaron a que la policía, a la policía del Congreso, la, los guardias de seguridad del Congreso eh, cerraran puertas, cerraran, la, eh, evacuaran a diputados y senadores. Eh, Inclusive hay una fotografía dramática donde se ve a un grupo de policías eh, con una barricada en la Cámara uh -huh. del Senado, eh, contra la puerta en la Cámara del Senado, ya con las armas listas a disparar en caso de que algún manifestante entrara. es eh, Políticamente es, es caótico, no lo habíamos visto, no se habían visto en más de 150 años. No, pues
2: es que es muy grave, don Pepe, muy grave, es, porque es. de esto nos dice que la radicalización y la división no lleva a nada, no lleva a buen puerto. Y ya hay, por ejemplo, jefes de Estado como Boris Johnson, que ya está diciendo pues que no está de acuerdo con esto, en pocas palabras.
4: No, pues imagínese usted tener un, un conflicto de ese tipo en la principal potencia militar del mundo.
2: Y bueno, Eso, y John Biden ya también ya se enojó, don Pepe. Dijo ya, que esto ya, no y, representa la la, la la democracia en Estados Unidos, que les quede muy claro.
4: Y, y, está, y está desafiando al presidente Trump, todavía el presidente Trump, a que salga por, a, a condenar a sus partidarios en televisión nacional, lo cual claro. pues no va a ser es un poco complicado para Trump, porque él mismo desde el sábado estaba enviando mensajes para lo que él decía que serían salvajes demostraciones, así sensacionales manifestaciones en Washington. Así y bueno ya... Nancy
2: Pelosi dijo que el pre... que hace un llamado al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, para pues para que dejen estas protestas sus seguidores, en pocas palabras.
4: Así es, pero esto es esto es un problema también sistémico, es decir, usted usted lo señalaba hace un minuto es un problema de, de una de una polarización política que no es nueva en los Estados Unidos, que Trump aprovechó ciertamente, no es el autor, pero sí la aprovechó mucho, la promovió inclusive, y, a, y que ahora pues está empezando a dar sus frutos. Entonces, sabemos que muchos republicanos, mayormente muy muy cercanos o muy fuertes partidarios de Trump, no, creen a en juntillas que hubo efectivamente fraude en las elecciones de los Estados Unidos, pero eh, el hecho es que todas pero pues las declaraciones si ya el colegio electoral no afirmaciones... dijo que
2: sí, pero el colegio electoral, las instituciones faltaba esto hoy en el Congreso. Y se valía todavía que hiciera un llamado a MyPevs, pero ya esto de incitar la violencia y que lleguen hasta el toque de queda, yo creo que los norteamericanos, el pueblo norteamericano y en especial los ciudadanos de Washington no deben de estar nada contentos. ¿eh?
4: Le, le puedo decir que no, es decir, algunos amigos míos hablan, como le digo, de un intento de golpe de Estado por Fíjese parte de sus seguidores. Y estamos hablando de, 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 de gente que es, de, de, me decía una amiga que es, una una, una persona amiga mía, en, en este caso que es una profesora de la, de la, de la American University de Washington, vinculada con temas de ayuda externa, etc. decía y se lo he visto en Perú, lo he visto en Haití, pero nunca esperé verlo en Estados Unidos.
2: Bueno, hasta Luis Almagro, que, eh, Está de la OEA. El... También uh -huh. está diciendo que repudia a todos estos, que es un atentado a las instituciones. ¿Qué Absolutamente.
4: Tal, ¿eh? ahora, ahora, una cosa que hay que decir también es decir, hay que señalar: el propio Pence, el propio vicepresidente Pence, le dijo al presidente Trump que él no podía hacer lo que le pedían, esto es desconocer el resultado de las elecciones. Él se lo dijo y, y le valió una, un ataque por parte de Trump en un en un tuit en el que de Trump decía que que Pence no estuvo a la altura de las cosas. Otro que estuvo que sí también estuvo a la altura fue Mitch McConnell, el líder republicano del Senado,
5: que uh -huh. hizo el punto
4: de que este tipo de situaciones y la petición de desconocer el resultado de las elecciones era en contra de las en, en contra de la de, de las costumbres más democráticas del país y de las tradiciones de los Estados Unidos pero lo que hay también, pues hay una evidente división del Partido Republicano y una evidente, este a, pues digamos que Trump se convierte en una potencia al menos temporalmente dentro del Partido Republicano, pero es una potencia disruptiva para, para los republicanos y para los Estados Unidos. ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, fíjense nada más, o sea, muchas oh, este columnistas... Pues gente que conoce de la política norteamericana como, la de, como usted, don Pepe, dice que Trump está poniendo a su país en varios riesgos muy graves, entre ellos la injusta erosión de la confianza en la democracia.
5: Mm.
4: Y ese es solo uno de solo uno de, 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 de varios, porque infortunadamente ya hay quien habla, quien vuelve a, a resucitar las. Uh, el fantasma de la secesión, esto es de la división política de Estados Unidos en dos países.
2: Así es. Ah. Pues Con sin cual... duda, sin duda grave, don don Pepe. Y mientras hoy en Washington hay toque de queda de, de, de a partir de las 6 de la tarde, 7 hora México, hasta las 7 de la mañana. Y reforzada
4: eh, eh, además por la Guardia y Nacional. Y reforzada. Por militar Por la
2: Guardia Nacional, ¿no?
4: Sí, por mil, por el militar sí que es el, por, la, reserva, el, la reserva militar.
2: ¡Qué barbaridad! Pues vamos a esperar a ver qué pasa en las últimas horas. Eh, ya todo el mundo le está pidiendo a Trump que, que pare a sus simpatizantes. Esperamos que salga por el bien de, 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 primero, que no haya violencia y que esto no vaya a llegar a, a, a cosas peores, don Pepe.
4: Pues esperemos que no, pero recuerdo pero yo, yo no estoy seguro de que Trump controle a sus simpatizantes. Híjole,
2: pues sí, muy sí, grave.
4: Es, es, muy, es, muy, es muy complicado, muy serio. y Bueno, don Pepe. Sí,
2: sí, 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 sí lo escucho.
4: Sí, sí. Yo, yo, no, no sabemos qué va a ocurrir, porque obviamente Trump es el, digamos, el foco o el líder de una facción pero, parte de esa, pero en esa facción hay gente como los llamados Proud Boys, que son calificados como fascistas y racistas y que, que hacen cara de andar armados en sus manifestaciones. Así que eso, eso es que eso cualquier es el cosa peligro, puede pasar. El tema
2: de las armas, que cualquiera, cualquier persona puede comprar un arma con una identificación y ya, adiós.
5: Uh -huh. Uh -huh. que
2: no sea violente no solamente en Washington sino que en, en diversas este, en diversos en, estados de esta de en,
4: de, en todo el país. de
2: Norteamérica claro
4: así es en todo el país ahora eh, algunos de ellos pues, son gente seria otros son gente pues que no, pues, pues con, con tendencias así a, políticamente de, de ultraderecha ¿no? de, así, pues mira, no
2: tuvieron ningún decoro y fueron a tomar las instalaciones del Senado, se metieron, o sea, sí. hicieron, o sea ya si pasan esa línea puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
4: Y, y sí, usted toda la razón, pero además, y, todo, yo, y otra vez, ahí el instigador el, el, en alguna medida se llama Donald Trump, ese va a ser su legado histórico.
2: Así es. Bueno, don Pepe, pues estaremos pendiente. Si tiene usted alguna otra información, le pediríamos que nos llamara o, o este para estar informando a nuestra audiencia, don Pepe Carreño.
4: Con mucho gusto, Adri. Sería un placer. Gracias. Un placer.
2: Y bueno, Gracias. nos vamos con nuestro gran amigo Alejandro Cacho, que tiene un programa. Muy, muy importante sobre las elecciones que se vienen en el 2021 mi querido Alex, es en los domingos a las 8 de la noche por el Heraldo Tele Televisión, ¿cómo estás?
5: Hola Adriana querida, ¿cómo te va? Feliz año.
2: Feliz año, oye, pues ¿cómo ves los de Estados Unidos? O sea... Ay, estaba escuchando hace un momento que si pasaba en México o en eh, lo que está pasando en Washington o pasaba en alguna en algún país latinoamericano pues que nosotros ya estábamos acostumbrados, pero que los norteamericanos no
5: no, increíble increíble, insólito eh, histórico evidentemente, veo las imágenes, oigo o leo la declaración de Donald Trump y son de no creerse yo nada más tengo una duda mi querida Adriana, no sé si tú ya sepas qué va a pasar
2: ¿Cuál? ¿Cuál sería tu pregunta?
5: Mi duda, yo la, lo que realmente me pregunto esta tarde es si Donald Trump y sus seguidores van a tomar la quinta avenida o no
2: Pues no lo dudes, eh pues ya se atrevieron a entrar al Capitolio
5: sí Sí, sí, sí sí es ya que no lo, lo que estamos viendo Ajá. es un intento de golpe de Estado. Eso es lo, eso que, es está lo que está que estamos
2: comentando viendo. Don Pepe Carreño en estos momentos, y tú sabes que es un gran conocedor de la política norteamericana, y eso efectivamente está diciendo, igual que tú, es un intento de golpe de Estado.
5: Así es, así es, insólito, insólito, no pero bueno... Ay, a ver, va Oye, a algo interesante, no hay, que perderle la, no, no hay que perderle la huella, como tampoco hay que perderle la huella a la ruta 2021 que estamos ya caminando, mi querida Adriana. Ya,
2: ¿cómo ves? Oye, pero ya tienes candidatos, candidatas y candidatos en varios estados. Ya también tienes impugnaciones y ya tienes candidatos que se van a ir a otro partido. Ya también tienes alianzas de varios partidos que se unen contra Morena. ¿Qué me puedes decir de todo eso? <risa>
5: Mira, lo primero que te quiero decir es que se está configurando también un escenario muy interesante con todo esto que ya mencionaste y que en este próximo programa de, de, de Ruta 2021 el domingo vamos a tener encuestas encuestas nuevas, las encuestas de diciembre ya con alianzas, como bien dijiste ya con alianzas conformadas ya con algunos nombres de candidatos y candidatas en distintos lugares del país ya con posibles eh, candidatos de la oposición y ya con eh, alianzas, en ambos lados, no tanto de la oposición como del, del partido oficial. Entonces, uh -huh. esto se está poniendo interesante y vamos a ver cómo se mueven los números que hemos venido presentando en Ruta 2021, donde pues sabemos que Morena pues tiene preferencia eh, mayoritaria en varios estados de los, de los 15 que están... Eh, estarán en disputa la, la gubernatura y bueno, pero ya una vez con candidatos ya una vez con impugnaciones ya una vez con resoluciones eh, de los tribunales electorales, ya una vez con candidatos que se hubo personajes que se bajan de Morena y amenazan con irse a contender por las gubernaturas por otros partidos y con los nombres de posibles contrincantes de la oposición, vamos a ver cómo se mueven las cosas. Esto, mi querida Adriana, espero que tengas pues un buen bote de palomitas o de la botana que más te guste y de la bebida que más disfrutes porque se va alguna. a poner muy bueno
2: Oye, este, Alex, pero a ver, vamos, a ver, dime qué opinas de Michoacán. Porque cuando el PRI era el partido, este... Sí más importante, el que ganaba todas las elecciones, el que tenía toda la cargada y en las encuestas salía en primer lugar, cuando se, se trataba de elegir el candidato por un estado siempre había como cinco o seis tiradores o tiradoras y siempre había un divisionismo y eso provocaba que muchas veces perdieran ¿Qué va a pasar en Mo con Morena en Michoacán?
5: Lo que pasa, Adriana, es que tú sabes bien que en el PRI existe eh, una, eh, pues un gen en el ADN priista que es pues la disciplina. Ajá. Por eso es el Partido Revolucionario Institucional y al final todo el mundo se cuadraba, eran pocos los que se rompían con el partido y se iban este por, por, con otro membrete político. Pasó en el 88 con el ingeniero Cárdenas, Michoacano, por supuesto, con Porfirio Muñoz Ledo y otros que dejaron al PRI, crearon la corriente democrática, el PRD, lo que ya sabemos. Ajá. Pero en realidad los priistas tienen en su ADN ese, ese gen de la disciplina. Vamos a ver si en es Morena eso ocurre, yo francamente pues lo dudo y ya estamos no. viendo muestras de que esto no va a ser así, Porque en Cristóbal Michoacán, en Colima, este y bueno, vamos a ver si en los otros estados donde hay impugnaciones también pasa.
2: Oye, ya viste que Cristóbal Arias en Michoacán ya se reunió con el PAN, ya se reunió sí. con este partido de Pedro Aces, este sí. pues ya está viendo alternativas
5: eh Sí, sí, porque porque Arias, aunque llegó apoyado por Morena al Senado no es militante de Morena entonces puede hacerlo sin ningún problema y el PAN pues necesita para competir porque el PRI no tiene posibilidades en Michoacán, pero sí tiene un, necesita un, un, un nombre con el peso que tiene este el senador Arias Vamos a ver, vamos a ver si se concreta.
2: Oye, pero está como este refrán donde hubo fuego, cenizas quedan. Porque mm. aunque ya no quieren mucho al PRI, pues ahí todavía quien tiene sus cenizas en el corazón.
5: Sí, 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 sí. Y bueno, mira, vamos a ver, vamos a ver cómo se mueven las cosas, por supuesto. Eh, al PRD, pues le conviene, o sea, PRD iría con un palo de escoba pintado de candidato con quien fuera, ¿no? Porque no tienen mayores pero, posibilidades. Pero... Ahí, eh,
2: pero del PRD es originario el gobernador.
5: Sí, pero le ha ido cree, fatal o sea, al gobernador Aureole.
2: Pues sí. La o sea, ha ido hay...
5: fatal. En fin, vamos a ver si si en la, esta, esta esta posibilidad de que el senador Arias acepte la candidatura del PAN se concreta y entonces se le podría poner difícil a a Morón que es el ya el precandidato de Morena.
2: Oye Pepe, este Alejandro, ahí Pepe, eh, Alejandro y qué y cómo ves Guerrero porque son de los más este complicados. Yo pensé que se les iba a complicar Nuevo León a Morena. Pero no, Nuevo León la sacó muy bien con Clara Luz, pero, pero Guerrero no está igual, eh. Guerrero ahí traen un tema, mañana va a haber asamblea en, en Morena y van a poner el, el tema de Guerrero en, en la mesa.
5: sí, vamos a ver qué pasa, porque el primero que respingó fue John Ackerman, el cuñado de Pablo amílcar cuando vale? El propio Pablo Mícar dice que él no lo mueve en la ambición por un cargo, sino porque le vaya bien a su Estado. Eh, mira, Morena o sea, tiene un enorme bien, pero sí, ventaja el en el Guerrero.
2: Sí. Pero, pero tú cómo ves ahí, o sea, porque si ponen esto mañana en la asamblea de Morena, que se va a llevar a cabo, eh, este, pues sí, mañana, a mí me dijo el de sí, sí, sí. ayer que entrevistamos a, a Vladimir que están en este tema de ay cómo se llama la, la cartera que tiene ahorita, déjame me acuerdo, pero nos dijo que, que este tema sí lo iban a poner en la mesa.
5: sí, sí, vamos a ver qué, en qué queda, a ver si, a ver qué tanto peso e influencia de Morena logran tener el propio Pablo Amilcar, Jonah Kerman y, y la secretaria de la función pública, que es la hermana de Pablo Amilcar, ¿no?
2: Oye, pero los Amilcar tienen, eh, perdón, Amilcar y su familia eh, tienen mucha ascendencia ya como grupos de todo, de políticos de toda la vida, ¿o no? Igual que Félix Salgado.
5: Sí, sí, sí. Este, por supuesto. Eh, ya, además, recordemos que como como superdelegado, Pablo Amilcar pues, hizo su chamba muy bien. Estuvo utilizando todo lo que podía utilizar para para posicionarse, tanto así que hoy estén en una, en una postura pues muy, muy sólida, ¿no?
2: Pues sí, oye, y Clara Clara Luz en Nuevo León pues ya va en caballo de Hacienda, ¿no? Pues ya ahí ella solita, ¿no? Porque tú le ves contrincante ahí.
5: Eh, no, la verdad lo no veo complicado, en el PAN se les parece que se le están haciendo bolas el engrudo porque no se deciden por quién van a... A, ¿A quién van a postular como candidato a gobernador? En el PRI, Adrián de la Garza, pues... Eh, pues tiene ascendencia, su campaña, que como, tiene, ¿qué? tiene ¿no posibilidades, escuché?
2: ¿no? Que tiene posibilidades.
5: Adrián de la Garza tiene sí, posibilidades, sí, pero pues este, falta que logre los amarres necesarios todavía. Ok,
2: oye, y este Zacatecas también no hay discusión ¿Colima?
5: Bueno, en Colima no creo que pase mayor cosa acuérdate que Mario Delgado es de Colima es colinense mm. y eh, que pues la decisión está tomada y no veo que la hermana de César Yáñez tenga el peso suficiente o los apoyos necesarios como para poder poner nerviosa a, a la candidata de Morena. Lo veo complicado. Aunque bueno, es? pues,
2: pero la, pues la, siguen, pero la siguen los salones. César Yáñez es de allá, de Colima. O sea, César Yáñez es de Colima.
5: Fíjate que no sé si es de Colima.
2: Ah, ok, pero ¿qué hace por allá la hermana?
5: Ah, pues esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. <risa>
2: ¿Eh? Pues sí, oye, pero definitivamente entonces este domingo vamos a ver... Perdóname, dije,
5: ¿dije que César Ayáñez era sí, de Colima? Sí. ¿Eso dije?
2: Oh, no sé, ah, no, sí,
5: sí, no quise el, decir no, Mario no, Delgado.
2: Ah, Mario Delgado es de Colima. Y, pero, sí, sí, pues, sí, la sí candidata no, si dije César
5: Ayáñez me equivoqué, no, quise yo decir yo Mario. Mario Delgado.
2: Ah, bueno, oye, pero entonces la candidata por Morena, ¿cómo se llama? No me, no recuerdo ahorita su nombre, va, va casi solita, ¿no?
5: Sí, 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 ahí va casi, va va, va en caballo de hacienda. Entonces, este, pues, no le veo no veo posibilidades de que eso pueda cambiar.
2: Oye, Alejandro, entonces el domingo, ¿qué? Vamos a ver las encuestas de qué estado o, o cómo, la, cómo es, de, por de candidato, por partido. Ah, ¿ya tienes can encuestas para el domingo de todos estos? Sí,
5: sí, wow, tenemos no encuestas me lo voy a de diciembre. Ay,
2: Oye, dame este, una
5: primicia. De una los 15 primicia. estados que van a cambiar gobernador, claro.
2: Oye, dame una primicia. Alex.
5: Perdóname, Adriana, no te escucho muy bien.
2: Que me des una primicia.
5: Ah, no, mejor vela el domingo. <risa> vela el domingo. <risa> no Mira, la puedes Hoy. ver a las Ajá. 9 de la mañana y a las 10 y media de la noche por Heraldo Televisión o la puedes escuchar por aquí, Heraldo Radio, a las ocho y media de la noche el mismo domingo.
2: Pues muchas gracias, mi querido ¿Eh? Alejandro. Sin duda no nos vamos a perder tu programa Ruta 2021. Y muchas gracias, gracias por tomarnos la llamada.
5: No, hombre, un abrazo grande. Gracias.
2: Igualmente. Pues ya nos vamos. Estuvo muy bueno el programa. Gracias, Denise. Gracias a todos. Nos vemos mañana para seguir poniendo el dedo en la llaga.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part?